0: seja, BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Estadão Notícias. Eu posso contribuir muito, 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 muito uh, para o país uh, uh, estando nos domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa, auto nossa autoestima. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que eu estou fora do debate público.
2: nesta terça-feira, Luciano Huck declinou mais uma vez da possibilidade de ser candidato à presidência em 2022. E ele declarou em entrevista ao programa Conversa com Bial. Em vez de disputar o Palácio do Planalto, ele confirmou que vai assumir os Domingos da Globo, substituindo Fausto Silva. Esta é a segunda vez que o apresentador adia sua entrada na política, através de uma eleição majoritária, como ele mesmo declarou em evento do Estadão.
1: Então eu não gostaria de assoprar essa brasa agora não, mas estou aqui, estou aqui te ouvindo, tentando endereçar e dizendo que neste momento estou sentado aqui como um cidadão ativo que sabe uh, 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 que está em cena por causa da televisão há quase 25 anos, que tem um conhecimento do país de 20 anos, rodando esse país inteiro, que não está aqui uh, ciscando para dentro, está no debate público, está dialogando, está conversando não melhora a minha vida, minha qualidade de vida. Talvez ela fique só, passe a ser uma, uma estrada cheia de obstáculos, de desvios, de buracos, mas eu acho que é o que tem que ser feito.
2: Em 2021, Huck se aproximou do PSB após sua relação com democratas esfriar, já que o partido da Semi Neto estava cada vez mais governista. Seu nome também foi sondado pelo PSDB, Podemos, Cidadania e PSD, mas nenhum aceno resultou em filiação partidária. Ao se colocar como possível terceira via em 2022, o projeto de Luciano Huck era se lançar como alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro, por meio de aliança com partidos de centro-direita e centro-esquerda. Ainda durante a entrevista, Huck afirmou não mudar sua posição de não apoiar nenhum dos projetos que se apresentaram no segundo turno em 2018, mas ponderou que em 2022 terão dois lados, de quem defende a democracia e quem não defende.
1: E acho que naquela circunstância é o que eu deveria ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Tá? Nos dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Nesse momento... Eu acho que a gente não está falando sobre A ou B, ciclano ou beltrano. A gente está falando sobre quem defende a democracia e quem ataca a democracia. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia.
2: Com essa recusa de Luciano Huck, dificilmente veremos em 2022 o que foi observado em 2018, o crescimento dos outsiders na política. Importantes estados do país elegeram governadores que se definiam como não políticos. A exemplo do Rio de Janeiro com Wilson Witzel, Minas Gerais com Romeu Zema e Brasília com Ibanez Rocha.
0: E Eu sempre dizia aqui, batendo papo com os amigos, se não aparecesse ninguém que representasse esse sentimento, eu seria candidato.
2: No Legislativo, houve uma renovação de 87% do Senado Federal e 52% dos deputados federais. Essa eleição, que tinha como mote a aversão aos políticos, fizeram com que figuras anedóticas também concorressem a cargos eletivos. Oi, Paraíba, sou Rafafá, aquele que não promete, ele dá. Agora sou federal, vou para Brasília quebrar o pau. Para deputado estadual, Elcio Toloba, 40672, Contra a corrupção,
1: toloba neles. Você tem que votar no candidato que não tenha medo da Lava Jato. Eu sou igual esse carro aqui. Nós não temos medo da
3: Lava Jato. Nós não temos medo da Lava Jato.
2: Foi nessa onda que Jair Bolsonaro terminou eleito presidente ao se posicionar como outsider, apesar de seus quase 30 anos como parlamentar do baixo clero.
0: E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu, eu devolveria a pergunta a vocês, existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu tô fora.
2: No entanto, as eleições municipais de 2020 já mostraram uma tendência de queda dos antipolíticos e a volta dos partidos tradicionais ao poder. Legendas do Centrão, como PSD, PP, PL e Republicanos, elegeram 34% dos prefeitos do país. Partidos como DEM, PSDB e MDB ganharam musculatura e obtiveram um governo de metade das capitais
0: estaduais. Confiaram na nossa proposta, elas também ah, que queriam dar um não, ah, um não muito contundente a esse governo reacionário que tomou conta... Da nossa cidade nos últimos quatro anos.
2: Este é Eduardo Paes do DEM, que foi eleito novamente prefeito do Rio de Janeiro em 2018. Com este cenário, políticos experientes e que pretendem se candidatar em 2022 começam a se preparar para as eleições com as mesmas ferramentas utilizadas pela chamada velha política. No caso do presidente Jair Bolsonaro, há uma busca por um partido que lhe dê a estrutura necessária para uma campanha nacional no ano que vem. Nos últimos meses, o presidente namorou, como gosta de dizer, com mais de oito partidos, entre eles Progressistas, PTB, PL, PRTB, Republicanos, mas tudo indica que deve terminar no Patriotas.
0: Estou namorando alguns partidos, entre eles o tal de Patriotas. Agora eu não posso ir para um partido e não ser autoridade nesse partido.
2: Inclusive o presidente já trabalha com a possibilidade de troca do seu vice, o General Hamilton Mourão, com quem tem colecionado desafetos. A ideia é colocar um nome ligado ao Centrão.
0: Eu lamento que a gente do próprio governo agora passe a dar Palpites no tocante à troca de ministros. Que nós menos precisando, precisamos de palpiteiro no tocante à formação Amém. do meu ministério. Bolsonaro,
2: além de tentar garantir o apoio do Centrão com a liberação de emendas, também tenta se aproximar da bancada evangélica. Para resgatar o seu prestígio junto à Igreja Universal, o presidente Jair Bolsonaro decidiu emplacar o bispo e ex-ministro Marcelo Crivella na Embaixada da África do Sul o que não deve se concretizar.
0: Eu estou aqui com o Crivella. Conheci ele há muito tempo, foi deputado federal comigo, depois foi ser senador, prefeito de janeiro.
2: A esquerda, que tem hoje Lula como seu principal candidato, tenta concentrar suas forças em partidos com maior alcance nacional. Por isso, alguns movimentos já são feitos, como no caso do deputado federal Marcelo Freixo, que saiu do PSOL e se filiou ao PSB. O mesmo caminho deve ser tomado por outros políticos influentes dessa linha ideológica, como o governador do Maranhão, Flávio Dino.
0: Para limpar a mesa de mitificações de que agora ABOC, partido ABOC ou, ou tal ou qual liderança vai sozinha redimir a esquerda. Isso é um
4: erro gravíssimo que pode conduzir a um desastre em 2022
2: tentativa de lançar uma pré-aliança entre partidos de centro também já está sendo articulada. Nesta semana, um almoço foi organizado para os presidentes do PDT, PSDB, DEM, Solidariedade, Podemos, Cidadania, PV, Novo e PSL. Mesmo que não se chegue a um nome em comum, a intenção é criar um debate em torno de um programa único de governo. Mas, com a desistência de Luciano Huck, a possibilidade de uma terceira via começa a se tornar cada vez mais difícil, principalmente depois que o ex-juiz Sérgio Moro se tornou carta fora do baralho, com a anulação da sentença que condenou o ex-presidente Lula.
0: Não tem esse tipo de ambição, e nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz, sic trânsito gloria glória mundos. Então essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam...
2: Como as opções de um outsider para ocupar essa vaga ficaram escassas, políticos conhecidos podem preencher a lacuna. Entre eles, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes e o governador de São Paulo, João Dória. É muito cedo para falar em campanha uh, 2022. Hum. Seja para quem for, vamos ter
0: compaixão. Nós estamos em meio à pior pandemia da história do país.
2: Um dos nomes mais fortes do chamado Centro Democrático... É o do ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual deputado federal, Rodrigo Maia. O parlamentar que acabou de ser expulso do DEM conversa com a gente sobre a construção dessa terceira via. Tudo
4: bem, deputado?
2: Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
4: Obrigado pelo convite.
2: Deputado, claro que já se discute muito eleições de 2022, os bastidores estão bastante agitados, articulações... Uma das notícias mais recentes é a desistência de Luciano Huck. Ele não será candidato em 2022 à presidência da República. Como é que o senhor vê essa tomada de posição do Huck?
4: Era uma pré-candidatura muito forte, né? com muita força em segmentos da sociedade que tradicional eleitor do campo que ele representa, mais centro liberal, centro direito, chega com mais dificuldade, mas o projeto profissional acabou falando mais alto. Acho que agora a gente vai... Reduzindo as alternativas, as opções, vai ficando mais claro que há uma polarização e que precisa se construir um caminho para tentar derrubar essa polarização e que um candidato do campo do centro possa participar do processo com chance de chegar ao segundo turno.
2: O quanto, deputado, a implosão e a crise no DEM atrapalha ou tem atrapalhado a formação dessa terceira via?
4: Olha, eu não, não acredito que o problema da terceira via tenha a ver com a crise interna do Democratas, né? olhando de longe o presidente do partido, apesar do meu ponto de vista cada vez mais dependente do governo Bolsonaro, mantém bom diálogo com o PSDB, com a MDB, com os partidos que, que compõem esse campo. E tem um belo pré-candidato, que é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Claro que a, a divisão de forças no nosso campo é, nunca é bom, mas eu acho que nós temos problemas mais graves do que a, a, a implosão interna do bem, até porque os, os parlamentares, os políticos que estão saindo, certamente o ex-governador, o vice-governador ex Rodrigo Garcia, o prefeito Eduardo Paes, eu mesmo, nenhum de nós estaríamos num projeto que não seja o um projeto de centro. Pelo menos é o que nós queremos. Então acredito que o mais importante é tentar construir um ambiente onde se chegue com clareza a conclusão que os candidatos pelo centro, nenhum deles sozinho vai conseguir desmontar a polarização Lula-Bolsonaro. Então é importante que se crie um fato novo, um fato político, com densidade política, né? para que a gente possa sinalizar para a sociedade, primeiro, se tem um projeto, e que esse projeto tem uma base de apoio muito forte e que vai desaguar lá na frente no nome de, de um dos, dos pré-candidatos. Agora, eu vejo com preocupação os movimentos atuais, porque eu, eu não vejo essa possibilidade com com um grande chance de, de acontecer. Eu
2: até te perguntei isso, deputado, porque, de alguma maneira, o DEM vinha construindo uma trajetória para ser esse partido de centro-direita moderno, digamos assim. Foi, foi o bolsonarismo que, de fato, interrompeu essa trajetória de revigoramento do Democratas?
4: Eu acredito que foi uma decisão do presidente do partido, aliado com parte da bancada, de continuar próximo do governo Bolsonaro, né? de fazer essa aproximação por dentro. né? Hoje, o Democrata é um partido da base do Bolsonaro. Você vê que não há nenhum movimento. Por exemplo, na votação da medida provisória da Eletrobras, o MDB fez um movimento de divergência da posição do centrão, da base do governo. O DEM acompanhou a base do governo, o PSDB também, infelizmente. Então, é claro que nós tínhamos construído, caminhávamos para a construção de um partido moderno, de centro-direita, mas infelizmente... É, houve essa decisão, o presidente dos partidos hoje são muito fortes, que mantém o fundo partidário o fundo eleitoral na mão, ele fez um jogo que ele achou que não ia ser descoberto, pediu para lançar o baileiro de um lado, apoiou o Arthur Lira do outro, isso consolidou a posição do partido pró-Bolsonaro, é democrático, é legítimo. Mas isso também, eu acho, que tira o Democratas do jogo majoritário nacional. O importante é que o Mandetta continue nesse processo e possa estar colocado como estão colocados os três pré-candidatos do PSDB e é possivelmente o senador Rodrigo Pacheco pelo PSDB. Oh,
2: na sua visão, o Mandetta vai ficar no DEM, oh, deputado?
4: Não sei. Se, se, se o DEM ficar com o Bolsonaro, não. É, o presidente do partido diz que o DEM não vai ficar com o Bolsonaro. Eu acho muito difícil, pelo que eu estou vendo, o DEM não ficar com o Bolsonaro. Eu acho que se o DEM não ficar com o Bolsonaro, o Mandetta, pelo que ele me disse, pode ficar no DEM. É, e ser uma das alternativas. Mas o meu sentimento é que os governadores que o, que o DEM tem hoje governam estados muito bolsonaristas. Né? Então teriam dificuldade de conseguir bancar na largada uma candidatura do DEM. Só se o Mandetta conseguir sozinho criar uma estrutura e um crescimento, chegar a dois dígitos antes do final do ano, isso poderia mudar o processo. Mas não acredito que isso ocorra sem um fato político novo. E o fato político novo não é individual. Do meu ponto de vista, é um fato político coletivo. É PMDB, PSL, DEM, Cidadania, todo mundo unificar em torno de um projeto e depois, dentro de uma regra, escolher o candidato que vai vocalizar como candidato a esse projeto.
2: Nesse sentido, o, o Ciro Gomes está isolado, deputado?
4: Não, eu acho que se ele olhar o centro, como ele parte desse centro, eu acho que ele tem toda a condição de participar desse processo, é, não. Claro que eu acho que ele disputar a vaga na esquerda com o Lula, eu acho muito difícil. Eu acho que se, ele, se a gente conseguir colocar o PDT nessa mesa e Sim. todo mundo abrir mão de parte né, da sua agenda e construir uma agenda, é, uma convergência de um projeto, eu acho que ele tem toda a condição de liderar isso. É, o que eu acho é que todos têm que entender que ninguém pode entrar nesse processo já como candidato. Todos têm que entrar nesse processo entendendo que a construção coletiva vai gerar um nome e que essa construção coletiva é que gera musculatura para que a gente tenha chance de chegar segundo turno. Eu acho que a gente deveria, com certeza, é, manter o diálogo com o PDT, com o Ciro Gomes e tê-lo como uma das nossas alternativas, sim, e a princípio a mais forte delas, né?
2: O senhor vê com muita preocupação caso o país fique eh, entre esse caminho dual entre os polos, entre Bolsonaro e Lula em 22?
4: O presidente Bolsonaro tem dado demonstrações de pouco respeito pra, pelas instituições democráticas, todo o estimo que ele faz pelas redes sociais, que todos nós sabemos hoje que é ele que comanda, é, isso sim nos preocupa, né? O presidente Lula nesse aspecto não. Eu acho só que uma polarização do presidente Lula com o presidente Bolsonaro, é uma eleição que olha muito pro retrovisor, né? Eu acho que a sociedade teve uma esperança em 2018 com Bolsonaro, eu acho que majoritariamente já se arrependeu, ou já viu que não era o melhor caminho, e está procurando uma alternativa. O Brasil vai passar por essa crise, com todas as mortes, infelizmente, que estão acontecendo, e vão continuar acontecendo, e a recuperação da economia, pelo que a gente tá vendo, ela virá da pior forma possível que o governo vai muito mal, então nós vamos caminhar e os números provam isso. Das últimos dias, uma concentração de renda muito grande, né? A desigualdade aumentou, né? A gente viu os números. A renda per capita caiu abaixo de mil reais pela primeira vez. Muito ruim, né? Então eu acho que nós vamos ter uma eleição onde a classe média e os brasileiros é, das classes D e E vão estar procurando uma alternativa que gere esperança, né? Eu acho que o Lula na, nos mais pobres sim. Mas acho que uma grande camada de eleitores que teve essa esperança do Bolsonaro vai procurar uma alternativa. Mas não vejo essa questão, a polarização é horrível para o Brasil. Eu acho que a vitória do, do Bolsonaro é muito ruim para o Brasil. Agora, o que nós queremos é construir no campo da centro-direita, do centro, um projeto, uma alternativa que nos represente melhor, claro, do que apoiar a candidatura do presidente Lula.
2: Todo mundo quer saber, deputado, para onde o senhor vai? Qual será seu caminho partidário a partir de agora?
4: Olha, o prefeito Eduardo Paes foi para o PSD, é a maior tendência, mas eu ainda tenho que conversar com alguns políticos, alguns deputados e deputadas que sempre estiveram próximos a mim, dialogar, conversar, fazer uma construção coletiva para que eu possa escolher um partido. Mas será um partido é, independente do governo Bolsonaro, que vai ter uma candidatura própria, ou vai apoiar alguma candidatura que possa representar esse centro. É, é, é isso que eu quero representar. E o que eu quero mais nesse momento é discutir o Brasil. Eu estive com o presidente Lula outro dia e disse isso a ele: presidente, eu gostaria de discutir o Brasil com a sua equipe que de que vai fazer seu plano de governo. Como quero discutir com todos? Isso que me deu prazer à frente da presidência da Câmara, aprender sobre a estrutura do Estado brasileiro, como é que o Estado brasileiro foi construído ao longo de 30 anos. E nesses 30 anos, com tudo que se conseguiu avançar, mais a construção do Estado que não reduz desigualdade, diferente dos países da OCDE, onde impostos e transferências reduzem a desigualdade em de 40%. Então, esse debate sobre qual é o papel do Estado, como é que o Estado pode ser um Estado mais moderno e como é que ele pode exercer esse papel, estimulando o setor privado a investir, a gerar emprego e a reduzir as desigualdades que a gente vê que só vem aumentando no Brasil em todo mundo, aliás, nos últimos anos.
2: Deputado, essa, aliás, até essa troca sua com o, o, o ex-presidente Lula, o senhor uh, poderá participar mais ativamente da campanha do ex-presidente? alguma chance nesse uh,
4: sentido? Eu, a princípio, não. A princípio, eu quero estar próximo dos partidos que eu tive bom diálogo na Câmara de Deputados e continuar discutindo a agenda de Brasil. Discutir com o presidente Lula, com a sua equipe, não significa que eu vá apoiá-lo no primeiro turno. Significa que eu quero debater dialogar, mostrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aprovei, aquilo que eu não aprovei, temas importantes, que podem melhorar a vida do brasileiro, por mais que muitas vezes ele esteja distante desse tema, como a reforma tributária, a importância desse tema. Eu acho que tem, tem muita coisa para a gente discutir, né? discutir de fato quais foram os grandes avanços do Bolsa Família, o que, que não avançou, como é que a gente faz uma política social que de fato garanta a mobilidade social para um número maior de brasileiros. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e acho que esse diálogo entre todos aqueles que, com, por princípio, têm a democracia como o, o, né, o ponto principal né, para o desenvolvimento de um país, eu acho que a gente tem que estar dialogando. Por isso que eu me coloquei à disposição para dialogar com a equipe do presidente Lula. Claro que é, todos sabem que, a princípio, no primeiro turno, a intenção é que a gente possa construir esse candidato de centro e né, que, no segundo turno, mas Se for contra o presidente Lula, tem um segundo turno democrático, de troca de ideias. E se for um segundo turno Lula e Bolsonaro, a gente certamente vai estar no campo democrático, sem dúvida nenhuma.
2: Muito bem. Eu agradeço demais ao deputado federal, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, deputado?
4: Obrigado.
2: Em 15 segundos voltamos e vamos seguir analisando os cenários para 2022 e agora numa conversa com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
3: O BTG+, é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Notícias Estadão Notícias
0: Enquanto
2: o tabuleiro eleitoral não é definido, os partidos têm antecipado suas prévias para lançar um candidato a tempo para que o nome escolhido consiga ganhar peso até outubro de 2022. O PSDB, por exemplo, já escolheu um modelo de prévias para a escolha do nome do partido que disputará a presidência no ano que vem. Além de Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite o senador Tássio Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, podem disputar as primárias marcadas para 21 de novembro. E para conversar conosco sobre este cenário para 2022, nós convidamos a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Olá, Eliane, tudo bem?
3: Olá, Emanuel, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Eliane, a desistência de Luciano Huck, de certa forma, já todos esperávamos. O surpreendente, imagino, seria o inverso. Até porque, apesar de estar no debate público ao longo de todos esses anos e tal, ele nunca se colocou para valer né, como um possível candidato. O que a gente pode concluir disso, Eliane? Em 2022, não só não vai ter espaço para outsiders como ele, como também está ficando cada vez mais difícil... Imaginar que um nome possa rivalizar com Lula e Bolsonaro?
3: Pois é, você disse bem, o Hulk, na verdade, o Luciano Hulk, que tem uma posição muito confortável, né? uma grande estrela da maior rede de televisão brasileira, ele se arvorou ali na política, se interessou, tentou enveredar pela política já em 2018. Ele montou uma equipe para estudar saúde, educação, economia, os grandes temas, também contratou pesquisas para saber o perfil de candidaturas, se aproximou do Paulo Guedes, o economista que acabou aderindo à campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas, enfim, o Huck tinha todos esses, esses instrumentos, mas talvez faltasse o fundamental, o talento, né? Então, a gente já sabia, já uns dois, mais de dois meses, a gente já imaginava que em algum momento ele fosse jogar a toalha. E isso se precipitou com a decisão da TV Globo de botar o Hulk no lugar do Faustão, no horário nobilíssimo do domingo à tarde. Então, as coisas foram se juntando e o Hulk diz o seguinte, ele nunca se colocou como candidato, portanto ele não está renunciando a uma... Uma candidatura que não existia mas obviamente ele está renunciando sim a entrar numa disputa eleitoral uh, como ele em vários momentos e durante muito tempo ele até gostaria e com isso né, o Hulk vai mostrando o seguinte, que é, política e principalmente eleição presidencial não são para amadores, primeiro segundo, a articulação de um nome ao centro como seria o do Hulk, está ficando difícil, já saíram o Hulk, já saíram eh, também o Sérgio Moro ex-juiz e ex-ministro da Justiça e o João Amoedo que anunciou a candidatura e meteoricamente já desistiu ele, João Amoedo, que é do Novo e que foi candidato em 2018 então vai se afunilando também o número de opções ao centro e a outra a consequência disso tudo, a outra conclusão da saída do Hulk, é que a eleição está caminhando é, a passos largos para ser uma polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro, e isso é uma hipótese vamos dizer assim, sangrenta né? uma disputa entre Bolsonaro e Lula é uma disputa sangrenta portanto, todas essas conclusões são conclusões de momento, mas eu ainda não descarto a possibilidade de uma articulação de centro e as reuniões e articulações continuam. Resta saber quem, como e onde, né?
2: Eliane, queria pegar um pouco mais, explorar um pouco mais desse sangrenta que você usou entre Lula e Bolsonaro, que dá para a gente presumir como pode se dar esse embate entre Lula e Bolsonaro, com a diferença de 2018, que o Bolsonaro ali não defendia nenhum governo, apesar de estar há muito tempo na política, não tinha sido presidente. Agora a gente vai ter um embate entre dois presidentes, né? O Lula já foi presidente por dois mandatos e o Bolsonaro já tem quatro anos ali para defender um legado. Como é que você imagina esse embate em 22?
3: Olha, primeiro eu acho que a corrupção vai voltar fortemente. Enquanto o ex-presidente Lula, ele todo mundo sabe que ele é candidato, mas ele trabalha muito em bastidores e a imprensa não está focando ainda em eleição, está focando na campanha do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente da República e uh, qualquer presidente uh, que ocupe o cargo, evidentemente, tem os holofotes. Mas a gente jornalista, a imprensa, não está aí cobrindo as campanhas e portanto o Lula está muito vamos dizer assim, correndo uh, por fora, comendo pelas bordas, mas quando a eleição começar uh, o tema corrupção vai voltar muito forte porque você teve todo o processo de mensalão do PT, todo o processo da Lava Jato, a prisão do Lula enfim, dos presidentes do PT e agora você também tem a questão das rachadinhas da família Bolsonaro. Bolsonaro todas as questões envolvendo os gabinetes, não apenas eh, do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas do próprio gabinete do presidente Bolsonaro em Brasília, o gabinete de Eduardo Bolsonaro eh, na Câmara, e tem também ali a questão do Ricardo Salles, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente. E tem outras, muitas questões que vão entrar em jogo, como, por exemplo, a, o negacionismo na pandemia, a palavra genocida vai ser muito ouvida ao longo da campanha. Portanto, vai ser uma campanha de acusações mútuas e não de proposições para melhorar a economia, a educação, a saúde e a situação do próprio país e do povo brasileiro. A expectativa é essa e eu acho que quanto mais consciência há de que a campanha será assim e de que tanto a vitória do Lula quanto a vitória do Bolsonaro racham o país ainda mais, um país já tão rachado, é, quanto mais isso acontece, mais lideranças responsáveis se articulam, conversam, dialogam, buscam saídas. A gente teve ontem mesmo ali o PSDB definindo prévias no partido para 21 de novembro. E aí é aquela história, né, Emanuel e ouvintes. É, o PSDB é um partido ferido, é um partido é, sem rumo, sem identidade, mas ainda é um dos grandes partidos brasileiros. Um partido que elegeu Fernando Henrique Cardoso duas vezes em primeiro turno e em todas as oito eleições seguintes eh, disputou o segundo turno contra o PT. Só ficou de fora quando Bolsonaro roubou ali o espaço que era do PSDB então uh, como a gente está tendo a saída ali dos, dos candidatos que vinham, por exemplo é, Amoedo, Moro Hulk, são todos outsiders e, e a eleição vai se fechando dentro da política da, da velha e boa política, né? com tudo que ela tem de ruim, mas com tudo que ela traz de bom o né? é, PSDB cresce.
2: Muito bem, análise de Eliane Cantanhede, de colunista aqui do Estadão e também da Rádio Eldorado. Muito obrigado, viu, Eliane? É,
3: um grande abraço para você e para vocês, ouvintes. Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Patrick Freitas. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com.